0: Esta persona es tan maravillosa que nos tomará toda una eternidad entenderlo. Es muy maravilloso. Cristo es maravilloso. Amén. Él es ambos. Siempre será tanto hombre como Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley
2: durante la última semana que el Señor Jesús vivió en la tierra, había en Jerusalén mucha confusión, tal como existe hoy en día. Había una variedad de grupos y cada uno tenía sus propios conceptos. Esta gente interrogaron al Señor Jesús con el único fin de atraparlo. Pero el Señor Jesús salió triunfante y finalmente cayó a todos haciéndoles la pregunta más importante del universo, que es, ¿Qué piensan ustedes de Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y de esta pregunta se trata el estudio Vida de Mateo, que se titula, El Rey Celestial es probado y examinado, parte 3. Y con nosotros está el hermano Guido Olivares para analizar este examen que le dieron sus adversarios al Señor Jesús. Bienvenido, hermano Guido.
3: Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa.
2: En el Evangelio de Mateo, ya vimos que el Señor Jesús pasó la prueba que le hicieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el Señor le respondió de una manera muy maravillosa, ¿verdad? Seguro. Es
3: maravilloso ver cómo el Señor pasó la prueba que le dieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo al contestarle su pregunta. Los principales sacerdotes, los cuales representan el poder religioso, le preguntaron con qué autoridad hacía sus obras. Y los ancianos, que representaban el poder civil, le preguntaron quién le había dado esa autoridad. Pero su manera de responderles fue haciéndole otra pregunta. El Señor les dijo, Yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos razonaron que si decían que era del cielo, el Señor les preguntaría por ellos no le habían creído. Pero si decían que era de los hombres, tenían temor a la multitud, porque todos tenían a Juan por profeta. Así que contestaron que no sabían. Luego el Señor los cayó diciéndoles, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero el Señor tomó esta oportunidad para contarles dos parábolas. La primera parábola es acerca del padre que tenía dos hijos, y la segunda es la del dueño que tenía una viña. Esto lo hizo para hacerles entender que el reino de los cielos sería quitado de ellos y dado a otro pueblo que lo recibiría él. Y esto nos trae hasta la primera parte de Mateo 22.
2: Gracias, hermano. La manera como el Señor manejó todas las preguntas que le hicieron fue que primero los cayó, y luego tomó la oportunidad para revelarnos algo del reino de los cielos. Y vimos cómo se traslada del reino de los cielos de los judíos a los gentiles en sus parábolas. Y no hay duda de que, al escuchar esta palabra, los fariseos se irritaron. Ahora, la segunda parte del capítulo 22 de Mateo, Continuamos con la parte que están en los versículos del 15 al 22, que dicen así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo enredarle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no haces acepción de personas. Dinos pues. ¿Qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la intención maliciosa de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Entonces les dijo, devolved pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándoles se fueron. Empecemos el mensaje con Witness Lee.
0: Ahora, veamos Mateo 22, del 15 al 22. Here, the Lord was there. En estos versículos, vemos que el Señor estaba delante de ellos para ser probado y examinados. Pero esta vez se unieron dos grupos, los fariseos y los herodianos. Y pese a que estos dos eran enemigos, se unieron con la intención de enredar al Señor Jesús. ¿Con qué lo querían enredar? ¿Fue con el asunto de pagar el tributo al César o no? O sea, en términos de hoy, pagar los impuestos al gobierno. El imperio romano, con su imperialismo, gobernaba sobre los judíos exigiéndoles que pagaran muchos impuestos. Así que este asunto no agradaba a los judíos. Y por supuesto, por un lado, los fariseos estaban en contra de pagar, y por otro, los herodianos estaban a favor de pagarlo. Así que estos dos formaban dos partidos. Uno se oponía a este asunto y el otro estaba a favor de pagar los impuestos. Ahora, estos dos partidos, que eran antagonistas, se unieron para hacerle a Jesús una pregunta pensando que al responderla, él caería en su trampa. La pregunta que le hicieron fue esta. ¿Es lícito? pagar tributo a César o no? La respuesta del Señor Jesús no fue sí o no, sino que les hizo otra pregunta. Dijo, mostradme la moneda del tributo. La moneda con la que ustedes pagan el tributo. Pero con esa pregunta ellos cayeron en la trampa. Le presentaron un denario y luego... Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Entonces le dijeron, de César. Entonces él les respondió, ¡Devolved pues a César lo que es de César! Pero el Señor, además, no los dejó con esta palabra, porque él se encontraba bajo dos autoridades. Porque en Jerusalén, no solamente estaba el gobierno romano, sino también estaba el templo de Dios. Así que los judíos tenían que rendir tributo a ambos sistemas. Y por esta razón el Señor les dijo que pagaran a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Ay ya! Esta respuesta asombró a los fariseos y a los herodianos. ¡Y ambos fueron derrotados! ¡Oh, el Señor Jesús fue muy sabio!
2: Me gusta el trasfondo que vimos de la situación entre los religiosos que, pese que se oponían, se unieron con el único propósito de atrapar al Señor Jesús. Y Él los cayó con la respuesta que les dio, pero al mismo tiempo exhibió su sabiduría.
3: Una vez más me maravillo de la manera en que el Señor tomó las preguntas que le hicieron con una intención maligna. Estos dos grupos de religiosos judíos se oponían el uno contra el otro. Pero para atrapar al Señor Jesús, se unieron los dos, haciéndole esta pregunta acerca de los impuestos. Pero el Señor sabiamente supo qué hacer al decirles que le mostraran la moneda. Ellos eran los que traían la moneda. Luego, el Señor les preguntó, ¿de quién era la moneda? Ellos dijeron, de César. Por lo tanto, les respondió, Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, devolved a César lo que es de César. Así que, mi pregunta a ustedes es, ¿cuál imagen estamos llevando? ¿La de César o la de Dios? Bueno, no debemos olvidar que Dios hizo al hombre a su propia imagen. Así que este asunto no es solo un asunto de dinero, sino también es un asunto referente a personas. Ya que nosotros llevamos la imagen de Dios, debemos honrarle a Él. Y por supuesto, dale a César lo que le pertenece a César. De esta manera el Señor Jesús cayó a estos dos partidos y Él los derrotó.
2: Qué interesante punto es este, que estos dos grupos se oponían el uno contra el otro, pues los herodianos favorecían a los romanos y los fariseos eran estrictos, tal como los conservativos actuales, y no les parecía bien pagarles a los romanos mundanos. Sin embargo, estos dos partidos se unieron con el único fin de atrapar al Señor. Ahora, otro grupo el de los Saduceos, enfrentaron al Señor Jesús en los versículos del 23 al 40. Aquel día se acercaron a él los Saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, «Erráis» por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, las multitudes quedaban atónitas de su enseñanza. Mas los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó tentándole, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Una vez más, el Señor Jesús les hizo callar a los fariseos. Veamos la luz que hay aquí para nosotros. Regresemos a Witness Lee.
0: So, the Pharisees... And the, uh, Herodians. Así que los fariseos y los herodianos fueron derrotados. And the Lord Jesus was still standing there. Y el Señor Jesús seguía de pie enfrente de ellos. De manera que los saduceos se habían enterado de todo. Y quizás se habrían dicho, bueno, los fariseos han sido derrotados, los herodianos también fueron derrotados, y ahora nos toca a nosotros, los saduceos. Entonces, le presentaron al Señor un caso actual, el de una mujer casada cuyo esposo murió sin darle hijos. Y conforme a los reglamentos de la ley del Antiguo Testamento, ella debía ser la esposa del hermano de su esposo. Y luego, si éste muere, igualmente sin darle hijos, se casaría con el siguiente hermano, y ocurre lo mismo con los demás hermanos, hasta que llegó con el séptimo, y al final, ella también murió. Luego, los saduceos le hicieron esta pregunta al Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ja, ja. Ellos creían que eran muy listos, pero el Señor les dijo que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Otra vez, la respuesta que dio el Señor asombró a este tercer partido, pues los saduceos también fueron silenciados.
2: Hermano Guido, cuanto más tratan de derrotar los religiosos al Señor Jesús, más estancados quedan? Parece que están escarbando un hoyo, el cual se engrandece con cada pregunta que le hacen. ¿Qué nos diría usted de este caso de los saduceos?
3: Esta pregunta que le hicieron los saduceos es insensata, porque puso al descubierto lo egoísta que eran al aplicar las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual muestra cuánto estaban errados y engañados. Los saduceos eran los antiguos modernistas quienes no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección, de acuerdo a Hechos 23.8, ni tampoco aceptaban los milagros. Sin embargo, la respuesta que les dio el Señor los cayó, pues les dio a entender que ni conocían las Escrituras y que totalmente ignoraban el poder de Dios. Necesitamos conocer tanto las Escrituras como también el poder de Dios. El Señor les dio a entender que Dios es el Dios de los vivos para que se dieran cuenta que ellos no conocían la vida. Ya que Dios es el Dios de los vivos, es llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quienes murieron. Pero esto implica claramente que ellos serán resucitados. Si no hay resurrección, entonces Dios sería el Dios de los muertos, pero porque Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él es el Dios de los resucitados. Él es el Dios de los vivos. Esta es la respuesta para el problema que ellos presentaron, pues ni conocían el poder de Dios ni tampoco entendían el misterio de la vida. Al dar a los Saduceos esta respuesta tan clara, el Señor los dejó sin habla.
2: Hermano Guido, después que el Señor silenció a todos los adversarios, se dirigió a los fariseos otra vez con otra pregunta. Leamos cuál fue esta pregunta en los versículos del 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió nadie desde aquel día a preguntarle más. Esta pregunta del Cristo es la pregunta de todas las preguntas. Y esta es la pregunta que todos
3: debemos responder.
2: Ahora regresemos a Witness Lee para escuchar la última sección del estudio Vida.
3: Then, Luego
0: the Lord dealt with the El Señor les hizo una pregunta a los fariseos. And check now, how do you think about Christ? ¿Qué pensáis acerca del Cristo? It's very interesting. Es muy interesante que estos cuatro grupos de personas le preguntaron con respecto a la religión, la política, las creencias y la ley. Pero la pregunta que él les hizo tiene que ver con Cristo. Él es el centro de todas las preguntas y es la pregunta de preguntas. Hoy en día... Tal como en los tiempos de antaño, la gente solo le interesa la religión, la política, las creencias y la ley, pero no tienen ni la menor idea de quién es Cristo. Pero Dios se enfoca en Cristo. El Señor les preguntó, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es Hijo? Esta pregunta ciertamente se refiere a la persona de Cristo la cual es un misterio. ¿Quién es Cristo? ¿Y de quién es Hijo? Bueno, los fariseos eran los eruditos en teología, y por lo tanto conocían las Escrituras, de manera que de inmediato respondieron, ¡De David! Pero ellos no tenían la visión de que Cristo, aún más, es Hijo de Dios. No vieron esto, Consideremos el versículo en Isaías 9:6 que dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo este versículo nos tomará una eternidad entenderlo. Él es muy maravilloso, él es un niño, pero a la vez es el Dios fuerte, él es el hijo. Pero aún es llamado el Padre Eterno. Y su nombre es admirable. Dios fuerte. Yet he's called the everlasting father. Padre Eterno. And he's wonderful. Es admirable. consejero. príncipe de paz. My ¡Wow! This esta persona es tan maravillosa que nos tomará toda una eternidad entenderlo. Es muy maravilloso. Cristo es maravilloso. Él es ambos. Siempre será tanto hombre como Dios, tanto el hijo de David como el hijo de Dios. Él está en los cielos, como también está en nosotros. Él está dentro y fuera, en lo alto y en lo bajo. Él es lo más grande y lo más pequeño. ¡Oh, Cristo es todo! Así que sí tenemos esta palabra que claramente nos dice quién es Él. Sin embargo, no podemos entenderlo por completo. Sabemos que Jesucristo es el Hijo. Y que Él es tanto el Padre como el Hijo. Lo sabemos porque la Biblia así nos lo dice, pero no podemos comprenderlo adecuadamente, pues Él es insondable. Pero lo sabemos porque la Biblia lo dice así. Nosotros simplemente creemos todo lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice, nosotros también lo decimos, y eso es todo. Así que es posible conocerlo. Sin embargo, esto excede nuestra capacidad para entenderlo cabalmente. Alabados el Señor. Él sí es maravilloso. Lo alabamos, lo recibimos, lo disfrutamos y lo experimentamos. Él es precioso.
2: Qué misterioso y maravilloso es Él. De manera que los religiosos se preocupaban por tantas cosas, pero el Señor solo se interesaba en lo que ellos pensaban del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Esta es la pregunta de todas las preguntas. Si podemos responder a esta pregunta,
3: entonces llegaremos a conocer a Cristo, aunque no lo comprendamos, pues Él es una persona maravillosa, misteriosa. Nuestro Cristo realmente es todo. Para poder conocerlo, disfrutarlo y experimentarlo, simplemente debemos recibir y creer lo que la Biblia nos dice de Él. Todo lo que Dios se propuso y planeó, tiene que ver solo con Cristo. Así que si hemos de disfrutar a Cristo, debemos saber cómo responder a esta pregunta. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de David. Él es una persona misteriosa, maravillosa, y todo lo que Él es, es para que nosotros le disfrutemos.
2: No hay manera de comprender cabalmente quién Él es. Lo mejor que podemos hacer es, Repetir lo que la Biblia nos dice. ¡Sí! Él es el Hijo del Hombre. ¡Sí! Él es el Hijo de David. ¡Sí! Él es el Hijo de Dios mismo, a quien David llamó Señor. ¡Qué misterioso y maravilloso es Él! Sin embargo, Él se ha hecho disponible a nosotros para que lo experimentemos y disfrutemos de sus riquezas y su naturaleza divina, ¿Qué infinito es Él? Sí, debemos adorarle,
3: recibirlo, tomarlo y experimentarlo. Él es una persona maravillosa. Él es misterioso, pero nosotros podemos disfrutarlo a cada momento y día por día.
2: Muchas gracias, hermano Guido, por haber estado hoy con nosotros. Gracias por invitarme.
0: Una definición breve del reino de los cielos Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial Porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino El gobierno de Dios está con su reino Y allí Él ejerce plenamente su autoridad por eso le recomendamos el libro titulado, Una definición breve del Reino de los Cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del Reino de los Cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del Reino hoy, participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las Escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del Reino de los Cielos, que es publicado por LSM, y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, escrito por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California. 92-814. Casilla Postal, 21-21, Anaheim, California, 92-814.